0: Skal er ikke lige bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er her i dag. Tak, at du skal. At du vil tale gennem mig. Gør det ved din ånd. Sig det, som du ønsker at sige i dag. Og hjælp mig til at gøre det. Tak, at du virker ved dit ord. Tak, at det må være virksomt i mig og i os i dag. Tak, at du også må åbne hjerter, og du må tale til os. Du må forme os, og du må transformere os. Det beder jeg om. I dit navn, Jesus. Amen. Er du tilfreds, Petra? Det er godt. Der er kameraer på. Velkommen til jer også, der skulle finde os på YouTube. Som jeg er introduceret med her i Augustin, eller til gudstjenesten i dag, så fortsætter vi. Sagen om kirken, og i dag der skal vi tale om, at vi er den forkyndende kirke, og det hænger nøje sammen med, at vi som kirke har fået en befaling om at gå ud og forkynde evangeliet i hele verden. Kirken er altså et fællesskab, som er sat i verden med et budskab. Vi er ikke bare sådan neutral, vi skal bare have det godt sammen, og vi skal være glade sammen. Det er godt, og det skal vi, og vi skal tjene hinanden, og vi skal vise det, praktisk kærlighed i praksis så videre Det skal vi. Men vi er faktisk et fællesskab, der har en mission, der er sammen om et budskab, der er sendt med et budskab. Og det er ikke sådan helt unikt for kirken. Der er jo mange, der har budskaber. I dag der er der rigtig mange budskaber i det hele taget. Du kan bare tænde dit tv, hvis man gør det overhovedet nu om dagen, eller åbne din laptop og gå ind på din streamingtjeneste. Der er en masse budskaber lige der, der er også en masse budskaber på Facebook, eller selvhjælpsbøger, eller guruer, eller coacher eller ledere. Der er rigtig, rigtig mange, der bærer budskaber og virksomheder. Du, du kan selv tænke dig til alle de budskaber, som er i samfundet. Så vi er ikke de eneste, der eksisterer for et bestemt budskab. Det er der mange, der gør. Det kunne jo også være politiske partier. De eksisterer i hvert fald for et budskab. Eller NGO'er, eller virksomheder, eller andre religiøse grupper, eller fagforeninger, eller... Seks og samfund, normstormerne, det er sådan, hvis det er nyeste er skud på stammen eller retten til liv. Altså, der er rigtig mange organisationer, som eksisterer for et budskab. Det er noget, de ønsker at fortælle verden, og som de ønsker at forandre verden med. Så det er som sådan ikke så unikt. Der er nogle spilleregler i samfundet, som jeg ikke helt har lyst til at respektere. Og det er, at dem, der bærer budskabet, de må, ikke, de må hverken kønne eller moralisere. Du må gerne have dit budskab og din sandhed, men du må ikke fortælle mig, at jeg skal være enig med dig, eller at det også er sandt for mig. Du må i hvert fald ikke sige, at det, du siger, er mere rigtigt, end det, jeg siger. Det, bliver, det er faktisk, er vi ikke enige om, det er, det er negativt at sige, du, du forkynder. Du forkønner over for mig lige nu. Eller Madonna, hun skrev sangen, Papa, don't preach, <laughs> ikke også? Så det er sådan negativt at forkynde eller moralisere, fordi det viser, at du mener, at du har mere ret end den anden person. Og det er vist noget af det værste, man kan gøre i vores samfund. Fordi det skal give mening for os hver især. Det skal give mening for dig, det skal være rigtigt for dig, det skal føles rigtigt for dig, før at du kan, og før jeg kan, respektere det. Og så er vi hver især salige i vores egen overbevisning. Det er i hvert fald det, vi fortæller hinanden. Det er nok ikke helt rigtigt, men det er det, vi fortæller hinanden. Og grunden til, at jeg siger, at jeg ikke respekterer det, det er, fordi jeg mener, at vi har et budskab, der er en lille smule vigtigere end de andre. Og der er en lille smule mere mere sande end de andre budskaber. For jeg tror, det budskab, som vi har som kirke, det det budskab, som vi bliver sendt i verden med, det er et budskab, som er sandt for alle, som er vigtigt for alle at tro på. Et, Et budskab, der faktisk har med virkeligheden at gøre, og et budskab, som faktisk har virkelige konsekvenser for virkelige mennesker. Liv og død, fortabelse og frelse, der er rigtig meget på spil. Og derfor er det ikke for sjov, når at vi er sendt i verden med et budskab, og vi er et fællesskab, der eksisterer omkring en person, et bestemt budskab. Så det er voldsomt, og det er alvorligt, og det er helt enormt vigtigt. Og den opgave, den er central for Guds mission i verden. Markus evangeliet 16.15, der, der står befalingen mest eksplicit, så sagde han til dem, altså det er Jesus, der siger det til disciplene: gå ud i verden og prædike evangeliet for hele skabningen. Det er meget, meget enkelt. Predik evangeliet for hele skabningen, det er nok ikke så nemt. <laughs> hele skabningen, hele verden, alle mennesker, det er en kæmpe stor opgave. Men det er det, vi er sat i verden for, at prædike evangeliet for hele skabningen, hele verden for alle mennesker. Vi skal forkynde de gode nyheder om, hvem Jesus er, hvad han har gjort, det er formålet med kirken, og her snakker jeg om kirken med stort K, ikke bare den lokale kirke, men kirken over hele verden. Det er et budskab, som er hed over andre budskaber, for det er et budskab, ikke bare som vi bliver befalet at dele fra Gud, men også et budskab, der er fra Gud. Og jeg vil gå så langt, at jeg vil sige, at andre budskabers sandhedsværdi, det afhænger af, hvor tæt forbundet og hvor meget de lægger sig op af den sandhed og det budskab, som kirken er blevet givet. Kan man sige til det? Det er et budskab, der ikke lader sig grædbøje, og som ikke kan kompromitteres. Og Paulus, han står så meget fast på det, at han er faktisk ligeglad med, at andre folk synes, det er tåbeligt eller åndssvagt. Vi læser lige kort fra 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 20-25, hvor det står sådan her. Hvor er de vise hende? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab, for da Gud i sin vidstom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen vidstom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. Han siger, at det, vi forkynder om, det er tåbeligt. den er dårskab for mennesker. For jøder kræver tegn, og grækere søger vidstom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds vidstom. For Guds dårskab er viser end menneskers. Og Guds svaghed er stærkere end menneskers. Så det, Paulus han siger, det er, at uanset hvor vanvittigt eller outrageous vores budskab lyder, så kan vi ikke gå på kompromis med det. Vi kan ikke komme folk i møde. Vi kan komme folk i møde med alt muligt andet. Jeg vil gerne være venlig, og vi vil gerne lave den kaffe, du kan lide, og vi vil gerne invitere dig hjem til os og så videre, så videre. Vi vil gerne imødekomme dig og møde mennesker der, hvor de er. Men det her budskab... Det kan vi ikke i uanset hvor åndssvagt det måtte lyde i 2022. Og der er nogen, der synes, det lyder en lille smule åndssvagt. Så kirken er ikke bare en gruppe som andre grupper, eller en forening eller en organisation som andre foreninger eller organisationer. Du kan ikke lige så godt gå til billiard, som du kan gå i kirke. Det er ikke det samme. Eller gå til svømning eller, eller Gud forbyde klatring. <laughs> så den opgave med at få den skal og må vi holde. I centrum. Vi er kaldet til at være en forkyndende kirke, og intet må have lov til at gøre ordet eller det åndelige element sekundært i kirken. Nu vender vi os mod dagens hovedtekst, hvor det var ved at gå galt for dem. Jeg har talt om den før, for et halvandet år siden i Haven, men jeg går lidt mere dybt nu, og det, det bliver ikke som det var dengang, og I kan heller ikke huske det, og det er heller ikke optaget, <laughs> så jeg tror, at jeg slipper sted med det. Konteksten, der er, at menigheden i Jerusalem, det er en, øh, vi er i menigheden i Jerusalem, og det er en stor menighed. Det er en dynamisk menighed. Vi ved, at apostlen Peter og Jesu bror Jakob, det er nogle af dem, der leder menigheden. Ellers så står der, at alle de tolv, de er i den der menighed. Så det er sådan en rimelig, rimelig vigtig kirke. Og da den bliver etableret på Pinsedag, så er den forkyndelse, der er. Han må virkelig have haft en god prædiken, fordi der er 3.000 mennesker, der bliver fået til kirken. Så det er en stor menighed, det er en dynamisk menighed. Nogle af de vigtigste skikkelser i hele kristendommen, de er i den her menighed. Så er det også en menighed, der er dybt optaget af menneskers behov. En kirke, hvor folk de sælger alt, hvad de ejer, og de giver det til kirken, og det bliver delt ud efter behov. Og jeg tror, det er noget af det, som vi kommer til i dagens tekst. Det er, hvor det her det går galt for dem. Så den første Pointe, jeg, vil. Vi skal til, jeg kan lige sige, hvor vi skal til. Vi skal til apostlenes i kapitel 6, og vi skal læse vers 1-7 sammen. Og jeg tager det i bider. Og det første, vi ser, det er, at udfordringer og behov er der nok af. Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne, altså det er de græsktalende, at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. Okay, så vi har en situation, hvor menigheden vokser, og menigheden begynder at række ud til menneskers behov. Der er vækst, og det giver ligesom udfordringer for lederne. Og der er ligesom nogle behov, der begynder at blive overset. Og jeg, jeg har næsten sådan på fornemmelsen, at tingene udvikler sig så hurtigt i det her første fællesskab, at de kan ikke helt følge med. Kirken vokser udfordringerne vokser og også de sociale behov i byen dem tager de større og større ansvar for og de kan ikke helt følge med det er i hvert fald som jeg læser det og det der det resulterer i det er at de græske kvinder de kommer bagest i køen når der bliver uddelt mad de bliver overset det bliver tilsidesat de til, til fordel for de jødiske kvinder så det er jo egentlig godt de har en daglig maduddeling det er jo flot de har det Fordi folk, de sælger alt, hvad de har, de ønsker at nå mennesker, og de ønsker at vise Guds kærlighed til mennesker. Men det lykkes ikke helt for dem, fordi der er nogen, der bliver diskrimineret. Det er jo faktisk racisme. De græske kvinder, de får ikke noget. De jødiske kvinder, de får noget. Så et eller andet sted, så var de kommet godt fra land med at elske Gud og elske mennesker. Ja, det er i hvert fald et udtryk for Guds kærlighed til mennesker, at man deler mad ud, og så møder deres fysiske behov. Men fordi, at de ikke kan følge med, og fordi der måske ikke er nok ledelse eller tilsyn, så blomstrer noget så grimt som racisme og forskelsbehandling midt i en maduddeling. Noget, der egentlig skulle have været godt. Og jeg ved ikke, hvordan du ville have det med det, hvis det var i den her kirke. Jeg tror, at som præstøj blev en rimelig sur. Prøv at tænke, hvis der stod noget nede i døren, og sorteret, at du er dansk statsborger, må se dit pas når det er da ikke. Ud. Du kan ikke være med i dag. Jeg var blevet rasende. Det er et meget, meget alvorligt problem. Så der er problemer nok, de kan ikke følge med. Behovene vokser, menigheden vokser. Og der er også lige pludselig opstået racisme og diskrimination og forskelsbehandling i den her menighed. Så hvis der er nogen, der tror, at den første menighed var perfekt, så kan jeg bare gå tilbage til den her passage. Og jeg tror, at jeg havde, hvis, hvis det her problemer var opstået i Haven, så havde det været min første prioritet. Jeg havde, sa- jeg havde indkaldt de folk, der havde stillet sig ned i døren, og de havde fået en, en kærlig samtale med præsten. Og jeg havde måske selv stillet mig ned i døren og undskyldt til de mennesker og personligt taget imod dem. Sådan havde jeg reageret. Men deres respons er en lille smule anderledes. Og det viser, det er mit andet punkt, at ingen dagsorden må tilsidesætte ordets tjeneste og bønden. Vi læser videre. De 12, det er altså de tolv apostle, samkaldte så hele discipleskater og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. find derfor blandt jer selv brødre syv velandskrevne mænd, fyldte ånd og vidstom, som vi kan sætte til denne opgave. Men selv vil vi fortsat holde os til bønden og tjenesten for ordet. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus en mand fuld af tro og heligånd, Philip, Prokoros, Nicanor, Timon, gode danske navne, ikke også? Parmenas og Nikolaus, en proselyt fra Antiochia. Dem fremstillede de for apostlene, som bad og lægge hænderne på dem. Så menigheden har vokseværk, og der er alvorlige problemer i menigheden. Racisme, diskrimination, opdeling, klikedannelse, de har hele pakken. Og alligevel så mener de 12 apostler, det er altså ikke nobody's det her, de 12 apostler, det var til altså dem, der vandrede med Jesus, som er, er kirkens originale ledere. De mener, at det mest alvorlige problem, det er, at menighedens vækst og menighedens udfordringer og problemer, de stjæler deres fokus. Det er ikke problemerne i sig selv, der er det største problem. Problemet er, at problemerne stjæler deres fokus. At racisme og vækst og logistiske udfordringer, de stjæler deres fokus fra det åndelige, fra ordet og fra bønden. I stedet for at være åndelige ledere, så de her 12 apostle bliver reduceret til at være praktiske hjælpere. Og det synes de faktisk er det største problem. Jeg synes det er interessant, for jeg var gået meget, meget konkret til værks, og alligevel så, så kigger de ligesom på et større billede og siger, nej, problemet det er, at det her det distraherer os, at det tager tid fra os og det vi egentlig burde fokusere på. Nemlig ordets tjeneste og bønnen. Det betyder ikke, at de andre ting ikke er vigtige, og at man ikke skal tage hånd om det, og at vi ikke skal tjene. Jeg havde en hel prædiken sidste søndag om, at vi skal tjene. Men der er nogen i hvert fald i den her samling, som skal være sat til side, nogle ledere, der skal være sat til side til ordet og bønden. Så lederne, ledere, de må ikke være så travle, at de forsømmer de her ting. Det er ikke rigtigt. Det er ikke ret. Det er ikke i orden, konstaterer de. Og er det ikke ret for dem, så er det heller ikke ret for os. Kirken må aldrig nogensinde blive reduceret til en nødhjælpsorganisation. Eller diagonalt arbejde. Det er vigtigt, og det er godt. Vi har mission i Pakistan, vi skal samle ind til det i dag. Og jeg prøver i mit liv, og jeg håber så, du prøver i dit liv at være noget for mennesker, at hjælpe mennesker og elske mennesker. Men de har dagsordner, de må ikke stjæle fokus fra ordet og bønden i menigheden. Der er altså et budskab. Der er noget her, som vi må holde centralt, og som må forblive centralt, for at vi kan blive ved med at være kirke. Fordi det er kun når vi er, står på ordet, at vi har evangeliet, at vi har Guds kraft til frelse. Jeg kan godt dele mad ud. Jeg kan godt hjælpe dig. Jeg kan godt tage opvasken for det. Jeg kan godt samle dit skab. Måske ikke for mange praktiske ting. Jeg er faktisk ikke så dygtig til det der. Men jeg kan godt gøre, hvad jeg kan. Men det forvandler dig ikke. Det frelser der ikke. Det er der kun én, der kan. Jesus Kristus og evangeliet omkring ham. Så uanset hvilke vigtige dagsordner vi har, hver især og som fællesskab, så må det aldrig nogensinde stjæle fokus. Uanset om det er en politisk dagsorden, eller en social dagsorden, eller en diakonal dagsorden, eller en klimadagsorden, eller en ligestillingsdagsorden, eller en antiracisme dagsorden endda, som vi så i den her kirke, eller en kirkedagsorden. Det kan alt sammen være godt i sig selv, men det må ikke tage noget som helst fra ordet. Og bønnen. Gør det det, så bliver kirken skæv og den bliver usund. Så kirken den skal være kompromilløs og den skal holde det primære det primære. Er I med i dag? Så der er et særligt mandat og der er en særlig opgave givet til kirken her med ordet og bønnen. Så vi skal være en forkyndende kirke. Nu bliver begrebet brugt ordets tjeneste. Det tror jeg lige vi skal snakke lidt om. Jeg mener selvfølgelig, når vi får så skal vi gøre det med hele vores liv. Alt, hvad vi er. Alt, hvad vi gør. Det prædiker jeg om før sæsonen. Eller før den her sæson, i sidste sæson. Så det vil jeg ikke gå så meget ind i. Du kan finde prædiken, hvis du vil. Jeg synes, det den er fundamental i forhold til, hvad det vil sige at få Den hedder, dit liv er et budskab. Jeg talte den også på Koldingstævn. Jeg tror, at den blev kaldt for Kristusbrev til verden. Den kan findes på podcast. Men jeg vil gå ind i det mere konkret med den verbale forkyndelse, ordets forkyndelse. Ikke hvordan du forkynder med dit liv, men, men den faktiske forkyndelse. Det er det, jeg vil tale lidt mere om i dag i forhold til ordets tjeneste. Og vi skal fokusere på ordet i kirken af en række årsager. Den første grund er, at skriften er inspireret af Gud. I brev, kapitel 3, vers 16-17, der står der sådan her. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Så Gud er ham, der har inspireret ordet. Gud er for, man kan sige, at Gud er forfatteren bag forfatteren. Selvfølgelig er Bibelen skrevet af mennesker, men Gud er forfatteren bag forfatteren. Gud er ophavsmanden. Han har givet os sit ord. Det, han ønsker at fortælle til os, det han har han givet os i Bibelen. Og han taler til os stadigvæk den dag i dag, ved sit ord så at vi kan blive fuldvoksne så at vi kan blive vejledt så at vi kan blive opdraget og så at vi kan blive udrustet til al god gerning og hvis at Gud han er ophavsmanden så betyder det også næsten per definition i hvert fald hvis I tror på den samme Gud som jeg tror på at ordet er sandt og at det har autoritet over os vi har ikke autoritet over ordet du kan ikke bedømme ordet men ordet kan sandelig godt bedømme dig og mig så det er den første grund til, at vi bliver nødt til at beskæftige os med ordet. Hvis det er fra Gud, og det er sandt, og det har autoritet, så er det per definition relevant for os og for alle mennesker. Den anden grund til, at vi skal beskæftige os med ordet, det er, at skriften, den vidner om Kristus. Johannes evangelium kapitel 5, vers 39, der er lidt mange skrifter i dag, jeg håber det er i orden. Der siger Jesus sådan her til fariserne: I grænsker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de, altså skrifterne, Vidner om mig. Her refererer Jesus til hele gamle Testamentets Skrifterne vidner om mig. Eller Lukas evangeliet. Kapitel 24, vers 25-27. Det er et lille udpluk af Emaus' vandringen, altså den beretning, der er i Lukas evangeliet. Hvor han siger til to mennesker, han vandrer med, efter han er opstanden. Der sagde han til dem, I er uforstandige, så tunger dem til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlæge for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Når man siger Moses og profeterne, det er sådan set en anden måde at sige hele Gammeltestamentet. Moses, det 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 er synonym med at sige de fem mosebøger, og profeterne, det er synonym med at sige resten på det her tidspunkt. Så Jesus, han siger selv om sig selv, og omskrifterne, at alle skrifter vidner om ham. Det er hans påstand, at hele gamle testamente vidner om ham. Og hvis hele gamle testamente vidner om ham, så tror jeg også, et hele nye testamente gør det. Endda endnu mere eksplicit. Så den anden grund til, at vi skal beskæftige os med ordet, andet end at det er fra Gud, det er, at det vidner om Kristus. Når vi læser i ordet, i Bibelen, så møder vi rent faktisk Kristus. Vi lærer ham at kende, vi bliver formet af ham. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om du har været forelsket, men, men det er svært at være forelsket i nogen, uden at være interesseret i dem. Uden at ønske at vide alt muligt om dem. Så hvis vi virkelig siger, at vi elsker Jesus af hele vores hjerte, af hele vores styrke og hele vores sind, ikke også, så vil det være bemærkelsesværdigt, hvis vi ikke var en lille smule interesseret i at lære om ham. Lære ham at kende, hvordan er han? Hvad er hans karakter? Hvad er han for en person? Og det er altså først og fremmest i ordet, vi gør det. Vi kan også møde Jesus i bønden. Selvfølgelig kan vi det, men vi møder ham i ordet, og vi lærer mest om ham, om ham i ordet, og vi bliver formet af ham i ordet. Så det er den anden grund til, at vi skal beskæftige os med ordet. Den tredje grund det er, at kirken den er bygget på ordet. Og selvfølgelig også det, som jeg lagde ud med, at vi har e- en befaling i forhold til, at vi skal gå ud og prædike ordet for hele skabningen. Og det er ikke så lidt endda. Kirken er bygget på ordet. Apostlen skænder i kapitel 2, vers 42 der står der sådan her om den samme enhed som vi har læst om i dag, at de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Så de holder fast ved apostlenes lære. Og hvis I skulle være i tvivl, så er apostlene, det er mange af dem, der er med til at skrive ny testamente. Efeserbrevet kapitel 2, vers 20. I er bygget på apostlene og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedjørnesten. Okay, profeternes grundvold, gammelt testamente, apostlenes lærer, det er det, som bliver undervist på nytestamentelige og som bliver nedskrevet, og som bliver til det nye testamente. Og selvfølgelig på Kristus er vi bygget. Det giver sig selv. Jesus, han er hovedhjørn Han er Guds ord, der blev kød og tog bolig blandt som vi læser i Johannes evangelium kapitel 1. Han er det levende ord. Han er ordet, kan vi godt sige. Så ordet er uhør relevant for os af de her tre grunde, og vi kunne sikkert finde mange flere af det, kan vi sagtens. Men hvordan ser ordets tjeneste så ud i mit liv? Nu står jeg her og forkynder i dag, så det er måske meget synligt, hvordan det lige ser ud for sådan en som mig i dag i hvert fald. Men jeg tror, at det at være i ordets tjeneste, det opererer, vi kan sige, på forskellige niveauer, eller på forskellige måder. Og den første måde, at ordets tjeneste kan komme til udtryk, det er en måde, som det skal komme til udtryk for os alle sammen. At vi er et vidne om Kristus gennem vores liv. Okay? At være et vidne igennem dit liv. Det er alle kaldet til. Det er måske lidt den her en til en. Vi har samtaler med mennesker. Vi fortæller om troen. Det er faktisk ordets tjeneste. Hvis du er et vidne om, hvem Kristus han er over for mennesker i din omgangskreds, eller folk du møder det ene eller det andet sted, det er ordets tjeneste. Det er i hvert fald en måde, at ordets tjeneste kan se ud. Og den måde, at vi jo alle sammen kaldet til at være vidner om Kristus med vores liv, det er sådan, at man kan nå hele verden. Det kan man ikke gøre, hvis man bare mødes en... Det ved jeg ikke, hvor mange steder vi mødes i Aarhus. Måske 30 steder, og så forkender man der, og så tænker vi, at hele Aarhus er nået. Nej, så bliver Aarhus ikke nået. Aarhus bliver kun nået, hvis at vi hver især går ud og er vidner til de mennesker, som vi møder. Så det her, det er alle kaldet til. Den her form for ordets tjeneste er alle kaldet til. At fortælle mennesker, som vi møder om Jesus Kristus. At vi deler evangeliet, at vi viser Guds kærlighed til mennesker. Det er som det første niveau, at det er okay, jo niveau. Det er ikke et hierarki, det her. Vi er forskellige, og vi har forskellige gaver. Og det er ikke det er sådan bedre end det andet. Den anden måde, det kan komme til udtryk, det er, at der måske er nogen, der har en gave til at undervise. En gave til at undervise. Måske det, vi kan kalde undervisningen eller lærernes nådgaver. Og sådan en person vil måske typisk være i ordets tjeneste. Ikke at man ikke gør det i sit eget liv, men man gør det måske også i nogle fællesskaber. Det kan være, at man underviser et alfakursus. Det kan være, at man underviser til en livsgruppe. Det kan være, at man måske samler sin familie og holder andagt eller bibeltime eller et eller andet, ikke også? Der er nogen, der har en gave til at undervise. Det er sådan det andet niveau. Og så det tredje niveau, eller den tredje måde, det kan komme til udtryk, det er nogen, der har en decideret tjeneste med det, eller til det. Og jeg tror, det er det, vi ser i teksten i dag. Altså nogle folk, de 12 her ikke også, der bliver sat til side, for at de skal hengive sig det her. Vi kan jo ikke alle sammen hengive os ordet, og hengive os bønden, og så forsømme alt andet, og lad være med at tage på arbejde, og lade være med at tjene med borgerne. Altså det, det duer jo ikke så bliver vi jo ikke en tjenende og en elskende kirke, hvis vi kun har fokuseret på ordet. Men der er altså nogle i et fællesskab, eller i kirkelige fællesskaber generelt, som ikke bare har en gave til at undervise, og ikke bare skal gøre det igennem deres eget liv, men simpelthen har en tjeneste eller kald til at undervise og forkynde. Og det er det, jeg tror, vi ser i teksten. Dem, der er sat til side. Dem, der også skal leve af ordet, som faktisk får penge eller lever af at forkynde, og hvis primære opgave er at forkynde og undervise i ordet. Og i vores kontekst vil det typisk være en præst, eller måske en konferencetaler eller en omrejsende evangelist, eller en bibelskolelærer, eller, eller noget lignende. Det vil typisk være dem, der er sat til side til ordets tjeneste. Så vi er alle sammen sendt med et budskab, vi er alle sammen sendt med evangeliet, og vi skal alle være dybt, ad, dybt optaget af det, og udleve det, og kommunikere det budskab, også selvom det kommer til udtryk på forskellige måder. Og så skal vi selvfølgelig være optaget af bønden. Det, 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 kommer vi, det må vi tale mere om på et andet tidspunkt. Jeg kommer lige til at nævne nogle få ting, som det er, vi får i bønden. I bønden, det, er, det highlighter, at vi skal være et åndeligt fællesskab. At vi skal søge intimitet med Gud. At vi skal søge hans nærvær. At vi skal lade os forme af ham. At vi skal søge hans vilje. At vi skal lytte til hans stemme. Vi skal takke ham. Vi skal ære ham. Vi skal prise ham. Vi skal tilbede ham. Vi skal være stille inden for ham. Vi skal bede om hans indgreb i vores liv, i menneskers liv og i denne verden. At vi skal prioritere ham, og vi skal dyrke relation med ham, og at vi skal leve i afhængighed af ham. Det er alt sammen noget, der ligger i et bønsliv. Og det skal vi være fokuseret på. Det er faktisk det, der gør os til et åndeligt fællesskab. At relationen ikke bare er mellem os, men den også er mellem os og Gud, og mellem mig og Gud, og mellem dig og Gud, og mellem dig og Gud. Vi er et åndeligt fællesskab, der har Kristus og hans ord. I centrum. Vi er et åndeligt fællesskab, der lever i fællesskab med Gud. Med andre ord, så er kirken noget helt særligt. Men vi skal holde ordets tjeneste og bønden som kirkens kerneopgave. Var de så ligeglade med vokseværk og ledermangel og racisme i meningen? Det var de jo ikke. De var overhovedet ikke ligeglade. Så selvom det ikke må stjæle fokus fra kirkens overordnede mål og fra nogle bestemte tjenester i kirken, så fandt de jo en løsning de udtog syv andre, de uddelegerede med andre ord ansvaret for det mere praktiske til nogle andre. Så bare fordi det ikke måtte få lov til at hijacke kirken og hijacke alle kirkens ledere, de praktiske udfordringer og problemerne i kirken, så var det jo stadigvæk enormt vigtigt. Så de uddelegerede ansvar, de fandt løsninger, men de holdt det centrale centralt. Ordet og bønnen. Det tredje, vi kan bruge dagens tekst til, der er at se, at Gud han bruger forkyndelsen til at frelse mennesker og til at bygge sin kirke. Det sidste vers her siger, at Guds ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige mod troen. Det ville da være dejligt, vel ikke det? <laughs> Guds ord havde fremgang, og hvad er resultatet? Tallet på disciple i Jerusalem bliver større og større. Og vi læser også om i Apostelskærninger, at Gud får dagligt nogen til. Så når vi holder ordet i centrum, altså forkyndelsen, på alle niveauer, ordets tjeneste på alle niveauer, og lever et liv i bøn, i afhængighed af Gud, i en relation med Gud, så bruger Gud på en særlig måde forkyndelsen til at nå mennesker. Jeg ved ikke mig dig, men jeg gjorde Jesus til Herre i mit liv på baggrund af forkyndelse. Jeg kom til tro gennem forkyndelse. Og jeg har også set det mange gange, når jeg selv har forkyndt. Og jeg tror, der er mange af jer, hvis jeg spurgte jer, at så ville jeg også sige, jamen det var til det her møde, eller til det her møde. Og det er ikke engang sikkert, at det var noget, prædikanten sagde, men Gud han gjorde noget i det øjeblik. Og man kan jo mene, hvad man vil om forkyndelse. På mange måder, så er det et underligt 20-22 format. Og nogle gange, så kommer der sådan nogle progressive kirkefolk, der siger, jamen er det ikke outdated, skal vi ikke, skal vi ikke gøre det på en anden måde? En monolog hvor man taler Guds ord på Guds vegne i kraft for at forvandle, vejleder og kalde mennesker til omvendelse. Det er lidt underligt, er det ikke det? Og det passer måske ikke helt ind i vores tid, men jeg tror, det er Guds vidstom. Det er Guds middel. Det er noget Gud, han bruger, noget Gud, han kalder os til at blive ved med og holde centralt, for han bruger det til at nå mennesker. 2. Simonius brev, kapitel 4, vers 1-2. Paulus, han skriver til sin lærling, Timotius. Og det her, det er de sidste ord, han taler til ham, før han bliver slået ihjel. Og han skriver sådan her. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus. Så mener man det. Jeg for dig for, dig, eller dig for Guds ansigt og Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Okay, det er i hvert fald understreget. Prædk ordet. Stå frem i tid og utid. overbevis i for formagen. Tålmodigt og med stadig undervisning. Så det er nogle voldsomme ord til Timotheus fra Paulus, og de sidste ord han siger til ham, men det viser, at der er kraft i ordet. Det er en opgave, som vi skal holde fast i og holde central, selv den dag i dag. I Hebrebrebrevet, kapitel 12, vers 4, der står der sådan her: For Guds ord er levende og virksom, der skarper i noget tværket sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og mar fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Så Guds ord er kraftfuldt, det trænger ind i hjertet. det forvandler, det dømmer os, det forvandler os, det transformerer os. Helligeren bruger ordet, bruger forkyndelsen, Gud bruger til stadighed ordet til at nå mennesker. Og vi kan se igennem hele apostlenes gerninger, at det er der, hvor de forkynder, at folk bliver frelst, at folk bliver omvendt, at menigheder bliver etableret. Forkyndelsen på Pinsedag, forkyndelsen i Samaria, forkyndelsen for den etiopiske hofmand, forkyndelsen for Cornelius, eller Paulus' utalde rejser, hvor han forkynder, og troen vokser, og menigheder bliver etableret, og talet på disciplet vokser ikke bare i Jerusalem, men endt med at vokse i hele den daværende verden, på grund af forkyndelsen. Det betyder ikke, at det skal stå alene, men det skal holdes centralt. Så Gud han bruger sit ord til at bygge sin kirke. Og jeg tror også, at det gælder i dag at hvis vi holder fast i ordet og i bønden, så er jeg sikker på, at Gud, han vil bygge sin kirke. Han vil få i mennesker til. Den vil vokse numerisk, den vil vokse åndeligt, den vil vokse i dybden, den vil vokse i discipleskab. Det skal vi lykkes med, og det skal vi holde fast i. Det er vores opgave i den her by, at være en forkyndende kirke. Det er noget af det, som vi er sat i verden til. Og budskabet, det er simpelt. Kristus, som den korsfæstede. Kristus døde for dig og mig. Han døde i dit og mit sted for vores overtrædelser, så vi kan have liv i ham. Og han ønsker at genoprette dig og mig, men vi skal tro ham og forblive i ham. Han ønsker ikke bare at frelse og genoprette dig og mig, men han ønsker at genoprette hele vores verden. Hele skabningen ønsker han at genoprette. Det er han i gang med, og det vil blive fuldbragt når han kommer tilbage og dømmer ondskaben og fjerner uretfærdigheden og genopretter verden. Det er budskabet. Det er det budskab, vi skal fortælle mennesker. Det er det budskab, som vi skal udleve og vise mennesker på alle måder overhovedet. Det er et levende budskab, og det er et budskab, som skal bringe os i kontakt med ham, som er Guds ord. Jesus Kristus. For målet det er, at vi ikke bare skal høre om ham, men at vi skal møde ham. At, vi, at folk selv skal få en levende relation med ham. Det har vi brug for hjælp til. Skal vi ikke bede om det? Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg takker dig, fordi at, at som der står i Johannes evangeliet, at du blev Guds ekseget. Du var ham, der forklaret Gud for os, Jesus. Du er ham, der viste og udlæg Gud for os. Tak, at du til stadighed viser os, hvem du er. Tak også, at du, Helion, til stadighed taler til os og viser os, hvem Kristus er. Må du give os indsigt i dit ord, og må du hjælpe os til den opgave, som det er, at være en forkyndende kirke. Den opgave, som er blevet givet os, at vi skal gå ud og forkynne, vi skal gå ud og prædike evangeliet i hele verden. For hele skabningen men du også kalder os ind i i intimiteten, ind i relationen med dig. Tak, Jesus, at vi ikke bare skal være et et hyggeligt fællesskab, eller et praktisk fællesskab, men at vi skal være et åndeligt fællesskab, der har dig i centrum. Et fællesskab, der ønsker at følge efter dig, Jesus, som ønsker at ligne dig, som ønsker at blive forvandlet af dig, og som ønsker at blive brugt af dig, som ønsker at tjene med dig, som ønsker at gøre dig til herre, og udføre din mission på jord. Vi ønsker at være dit lægeme, dit folk, dit tempel. Jeg beder dig, om du må give os kraft til det, og du må give os visdom til det. Må du hjælpe os til det? Helligånd, det beder jeg dig om. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal have det er jo lidt afkæde, når det er bare mig, der er forstående til det hele i dag. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Pallodan Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven